0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute erfahrt ihr, wie die Kinderwunschzeit in echt ist. Dafür habe ich Eva zu Gast. Sie ist mitten in der Kinderwunschbehandlung und wir sprechen darüber, wie das für sie ist. Liebe Eva, ich freue mich, dass du heute da bist. Hallo, liebe Sally. Ja, Eva, jetzt steigen wir direkt ein. Du hast mir vorhin schon erzählt, dass ihr geheiratet habt. Kannst du mir mal ein bisschen erzählen, wie das im Zusammenhang mit Kinderwunsch und eurer Zeit, durch die ihr geht, zusammenhängt und ja, wie das
1: gerade bei euch ist? Ja, sehr gerne. Das stimmt, wir haben geheiratet. Und zwar eigentlich aus diesem Grund, aus dem Grund, dass der Kinderwunsch bezahlt wird. Ja. Haben jetzt gerade auch Ich bin aus dem Urlaub wiedergekommen und habe jetzt hier gesehen, die Barmer hat auch bewilligt. Und ähm, genau, das freut uns natürlich sehr. Ähm, natürlich muss man auch dazu sagen, dass ich, also ich hätte jetzt nicht heiraten müssen unbedingt. so Das ist irgendwie eine komische Hürde, ähm, die da eingebaut wird. Und vor allen Dingen, also wir haben erst gedacht, okay, super, äh, hat jetzt alles geklappt, yeah. Und dann ist natürlich so, ich bin 39, ich werde im Juni 40. Und ähm, das heißt, bis dahin müssen wir eigentlich auch durch sein. Ne? Ja genau, du hast eben gesagt, bezahlt
0: wird. Und das heißt ja dann, im Rahmen dessen, was diese Krankenkasse sich jetzt entschieden hat zu erstatten, das ist ja auch immer gar nicht 100 Prozent und die Altersbeschränkung gilt trotzdem. Wie ist das denn für dich so, wenn du auf Heiraten und Beziehungen und diese Dinge guckst? Hat es was mit dir gemacht, dass da diese Vorgaben, es da diese Regelungen gibt?
1: Also ähm, ehrlich gesagt, ich finde das halt super unmodern. Also es ist halt einfach überhaupt nicht, es passt überhaupt nicht in die Zeit. Ähm, Frauen kriegen ja immer später Kinder. Und also was soll, was was soll diese Hürde dann noch? ne? Also ich meine abgesehen davon, ich bin aber auch so, also ähm, auch beim Heiraten, ne, also allein schon, dass du als dass dass der Mann als erstes gefragt wird, ob er Ja sagt oder ne. Und mhm. das war auch Thema. Und ich habe auch gedacht, Gott, was ist halt, also ja patriarchale Strukturen everywhere. Ja,
0: und da höre ich jetzt auch raus, so eigentlich was, was dich nicht so ansprechen würde. Und ich verstehe aber absolut, dass die Vorteile, ist ja ein Statusvorteil, den ihr jetzt habt durch die Ehe.
1: ne? Im, in Bezug auf euren Kinderwunsch habt ihr jetzt einen Statusvorteil. Genau. da Also ich meine, das ist natürlich gut. Also ich meine, die Hälfte, ist zu erstattet zu bekommen, ist besser als gar nichts. Allerdings ist es so, dass in sechs Monaten schwanger zu werden ist jetzt auch nicht gerade sowas, wo man sich denkt, okay, das nimmt jetzt den Druck so wahnsinnig raus. Mhm. es hätten wir uns natürlich auch vorher dazu entscheiden können, klar. Aber irgendwie war das gar nicht so, dass das ist alles, dieses ganze Kinderwunschthema ist irgendwie so ähm, abstrakt für mich und wird jetzt gerade immer konkreter, ähm, dass, äh, ja gut, wir haben das jetzt halt einfach so gemacht und das ist jetzt auch irgendwie okay. Ähm, ist jetzt ja auch nicht schlimm, äh, mit, meinem, mit meinem Partner verheiratet zu sein oder sowas, aber ich hätte es jetzt mir einfach nicht so ausgesucht. ja, ja. Also schon so ein bisschen, da war schon halt, müssen wir so machen jetzt. Ne? Ja, und
0: das sind ja total schwierige Fragen, wenn man dann davor steht und versteht, okay, wie ist jetzt der Sinnzusammenhang? Wie viel ähm, ist die Erstattungssumme, die wir jetzt da kriegen? Und dann sich als Paar hinzusetzen und für sich selber zu überlegen ist, können wir jetzt einen Weg finden, wie das für uns okay ist, dass das jetzt der entscheidende Grund ist dafür dass wir jetzt heiraten das muss man ja auch immer so ein bisschen auf einer Zeitachse sehen und so weiter war das schwer für euch
1: nee also das jetzt gar nicht also das das schwierige war ähm, dass die Leute diese Hochzeit ähm, irgendwie anders gesehen haben als wir also das es war total spontan wir haben das im Dezember habe ich das quasi gebucht ja und ähm, da waren die waren halt irgendwie die ganzen wir haben es ganz klein gemacht nur mit Familie und es ist einfach auch, also die Bedeutung der Hochzeit für uns als Paar war eine andere als die ähm, für die Familie. Also das fand ich schwierig, auch natürlich dann, ne, wir haben nur mit den Fa also nur Family geheiratet, keine Kinder, äh, keine Kinder, keine ähm, Freunde und es auch das dann zu erklären. Ich meine, meine Freundinnen wissen das alle. Ähm, trotzdem ist es ja dann irgendwie so ein emotional, also für andere Menschen scheint es sehr emotional, so eine Hochzeit sehr emotional zu sein, so. Für uns war das aber einfach nur ein Dokument unterschreiben, äh, um eben ein weiteres zu bekommen quasi. Ja. ja. Und was aber auch, also mir ist dann aber auch natürlich in diesem Zusammenhang klar geworden, ähm, warum plötzlich Paare heiraten. So, also, das ist dann auch, also da habe ich auch gedacht, weil es gab mal so eine, es gab so eine Zeit 2017, 2018, da haben viele äh, in meinem Umfeld geheiratet. Und ähm, Erst so über die Jahre hinweg ist dann ähm, rausgekommen, dass sie geheiratet haben, eben wegen äh, der Kinderwunschbehandlung, eben wegen dieser Finanzierung. Und ähm, ja, das wurde halt auch nicht so, also das war mir, vielleicht habe ich es auch nicht richtig verstanden oder gehört, aber es war mir nicht so klar, dass das ein Grund ist zu heiraten tatsächlich. Bis jetzt. Ja, oder genauso wie bei euch ist das, ich nenne das immer
0: Aspekt der Privatsphäre. Ich finde, das ist kein Tabuthema, aber das ist ja vielleicht was. Ich hoffe, dass es jetzt bei eurer Hochzeit vielleicht auch so war, dass ihr das auch als Teil der Intimität empfunden habe, die zwischen dem Paar ist. Und ich hoffe eigentlich für alle, die heiraten, dass ein Teil öffentlich ist und Teil eigentlich in ihrer eigenen Intimzone stattfindet. Das kann dann ein bisschen befremdlich sein, wenn das sowas ist, was man sagen könnte und man möchte es aber vielleicht nicht sagen.
1: In, me in meinem Empfinden soll das auch so sein. Ja, also wir haben das jetzt nicht, also, unseren, also meine Eltern wissen das, ähm, und äh, wissen, warum wir geheiratet haben und wir hatten aber auch, also es war trotzdem natürlich ein schöner Tag, keine mhm. Frage, ähm, aber ja, wie gesagt, also ich hätte es mir aussuchen dürfen, hätte ich halt irgendwie hätte ich nicht geheiratet oder wäre zumindest gerne als erstes gefragt worden, ob ich ja sage oder nicht. Mhm. Ja. Also, ja, ja.
0: Und kannst du uns ein bisschen was erzählen über deine Kinderwunschzeit, also seit wann ist die schon, was habt ihr mhm. bisher an Behandlungen gemacht?
1: Ja, ich bin ja ähm, Ende 30 und war Mitte 30 sehr lange Single und habe meinen ähm, Jetzt-Mann eben vor vier Jahren erst kennengelernt oder wir sind vor vier Jahren erst zusammengekommen. Und ähm, eigentlich war dann relativ schnell klar, okay, wir kommen zusammen und dann ist natürlich halt irgendwie, ne, habe ich gedacht, okay, jetzt müssen wir diese Kinderfrage auch direkt klären, weil sonst bringt die mal ja nichts. Und ähm, es war eigentlich für mich schon relativ schnell klar, dass ich ein Kind haben möchte, auch mit ihm und äh, das wusste er auch, und dann ist natürlich irgendwie so. ne? Aber erst so kurz zusammen, dann lass doch mal noch mal ein Jahr warten. Also so ging's. Also so. Ne, wann startet der Kinderwunsch? So also ich glaube, der Kinderwunsch da bei mir eigentlich angefangen, als ich mit zusammengekommen bin. Also und dann ist natürlich klar, lebt man ja nur mal zu zweit in dieser Beziehung und muss Kompromisse schließen. Und wir haben halt gesagt, okay, in einem Jahr. Ja. Ähm, wo ich halt auch zum Beispiel jetzt einer Freundin sagen würde. Vielleicht eher nicht. Also vielleicht, wenn du das Gefühl hast, ne du willst jetzt, dann eigentlich sollte man nicht warten. Wäre jetzt so, mein Eindruck war damals aber, war damals aber einfach okay für mich. Ja, also weil ich halt dachte, es ist ja kein Problem, Kinder zu bekommen. Also wie gesagt, ich habe mich mit diesem Thema ähm, nicht beschäftigt. Meine Mutter hat mich selber mit 40 bekommen. Mhm. Und so, ja. Und wie guckst du jetzt auf
0: die jüngere Eva zurück, wenn du jetzt sozusagen die Eva von heute, der jüngeren Eva, was sagen
1: könnte? Würde die der was sagen? Ich würde auf jeden Fall ähm, meinem äh, Mann sagen, also ein Ja ist nicht drin. Mhm. Und auch deinem jüngeren Ich
0: würdest es dann quasi sagen, nee, nee, jetzt guck mal, dass du das an... Hör auf dich, ja. ne? Mhm.
1: Äh, hör auf dich, so dieses äh, nicht so kompromissbereit sein, weil ich hatte, also... Ich hatte das Gefühl schon, dass Kinderwunsch halt, dass es halt irgendwie die Uhr tickt quasi. Ja, aber ähm, ja gut, wir haben es jetzt halt so gemacht. Es war in der Zeit jetzt auch nicht so, da war ich jetzt auch nicht so mindful unterwegs, würde ich mal sagen. Ähm, das würde ich heute dann anders machen. Ähm, aber dieses auf sich selber hören als Frau ist total wichtig beim Kinderwunsch. Ja,
0: und gerade in der Altersspanne zwischen 35 und 40 entwickelt sich eben der Verlauf der Fruchtbarkeit sehr unterschiedlich zwischen verschiedenen Frauen. Und ob man jetzt zu der Gruppe derjenigen gehört, wo das schon ein bisschen schneller abnimmt, mhm. oder ob man zu der Gruppe derjenigen gehört, wo das bis 40 auch noch ganz gut aussieht, da, da gibt es nichts am Körper, wie man das fühlen kann. Und dann hat man ja auch noch den Mann dazu. Und auch der Mann
1: kann an seinem Vitalgefühl nicht fühlen, wie gut jetzt das Spermiogramm ist. Ja, und noch dazu ist mein Mann auch jünger als ich. Also der ist vier Jahre jünger und ne? der hat jetzt auch nicht so ein, der hat jetzt nicht so ein Need auch irgendwie gehabt. Der ist ein Familienmensch, aber der war jetzt nicht so, dass er, bei Männern tickt ja die Uhr leider nicht. Das versteht ja, also es ist ja ein Thema, was man vielleicht rational, es kann man, ich kann das erklären, aber es fühlt halt kein Mann. Hm.
0: So. Ja, und da wird ja auch wenig Wissen vermittelt. Wir versuchen ja mit dem Podcast da so ein ganz kleines Pflasterchen auf eine riesen Wunde zu kleben und ähm, in unseren Männer-Spezialfolgen auch einfach Wissen zu vermitteln, damit so Männer auch mehr ihren Kinderwunsch selbst in die Hand nehmen können von mhm. vom, vom körperlichen Aspekt her mit dem Wissen das wir erstmal vermitteln das ist, glaube ich bei Frauen ein bisschen weiter entwickelt und
1: wie ist es denn dann gelaufen was habt ihr wie ging es dann weiter genau also wir haben dann ich glaube zwei Jahre versucht wir haben zwei Jahre versucht, schwanger zu werden, würde ich gerade sagen, aber es klingt irgendwie, also weil ich werde ja schwanger, also das finde ich auch sozusagen nochmal eine ne gemeine Sache von der Natur. Ähm, aber ähm, genau, wir haben es zwei, zwei Jahre versucht und dann irgendwie, also einfach so, es ne, auf uns zukommen lassen, und dann habe ich halt mit, ähm, mit hier eine fruchtbare Tage ähm, messen und so weiter. Ähm, das hat dann auch einmal geklappt. Und ähm, ist dann aber relativ schnell wieder abgegangen. Also ich bin schwanger geworden. Das war letztes, vorletztes Jahr im Dezember. Und ähm, seitdem dann haben wir dann gesagt, okay, jetzt gehen wir in die Kinderwunschklinik. Ähm, weil ich nämlich auch, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich dieses Thema outsourcen will auf eine gewisse Art und Weise, weil es ich diesen Druck, also den, den ich niemals gedacht hätte, dass ich den verspüren würde. Also wenn ich jetzt noch anfangen würde mich wirklich auseinandersetzen, googeln, was weiß ich, ne, was man halt so macht, Sachen lesen. Da bin ich ehrlich gesagt einfach froh, dass es solche Kinderwunschkliniken gibt, wo man einfach Termine macht und dann sagen, die macht das, 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 kauft das und dann ähm, ist gut. Also eine strukturierte Unterstützung. Eine strukturierte Unterstützung so und nicht wo ich noch irgendwie denke ich könnte noch weil man hatte also oder ich hatte das Gefühl ich ähm, nach der nach der nach dem ersten Abgang das ist alles meine Schuld ne, so, ähm, und ich will dieses besser wenn wenn du halt sozusagen dich auf so ein Fließband setzt ne oder dich halt irgendwo hinbegibst, wo das für dich erledigt wird dann glaube ich wird dieses dieses Schuldgefühl auch ähm, geringer vielleicht
0: ja und ich glaube das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man Dinge tut und auch da so ein bisschen, die in einem Wirkungszusammenhang stehen. Ne? Eine Kinderwunschbehandlung hat ja einen Wirkungsnachweis auf der medizinischen Ebene. Jetzt haben wir eben auch schon über das jüngere Ich gesprochen, ne? auch so ein bisschen zu gucken, wie gehe ich jetzt damit um, dass ich durch Sex zu Hause nicht schwanger werde und was kann ich dann tun und wie kann ich aktiv sein? Und in meiner Erfahrung ist das ein ganz wichtiger Baustein davon, das zu verarbeiten und es auch zu verarbeiten gilt auch dann, wenn die Kinderwohnspannung nicht mit einem Kind endet, aber dann das Gefühl zu haben, ich habe diesen ich hab diesen Prozess gut gemacht. Mhm. Ne? Ich habe da Energie reingesteckt und habe Sachen abgearbeitet, das ist super wichtig. Ja. Jetzt würde ich aber quasi den Scheinwerfer noch mal ein bisschen zurücklenken ähm, auf deine erste Schwangerschaft. Das mhm. habe ich jetzt auch ganz anders ausgedrückt als du. ne? Wie war
1: das denn damals? Wie ging es dir da? Also dass ich es hat mich natürlich gefreut, dass ich schwanger geworden bin. Das war schön. und witzigerweise wusste ich es auch, habe ich sofort gemerkt. Und dann dieser Abgang ich, das war das war auch irgendwie eine absurde Situation. Also da ich mache eine Ausbildung als zum Coach und wir waren in so einem, das heißt Skriptwochenende. also wir waren irgendwie als Gruppe waren wir zusammen, dieses Wochenende und da ist dieser Abgang auch vonstatten gegangen. Und es war total schön irgendwie, weil da Frauen waren, die ähm, ihre Erfahrung mit mir geteilt haben. Da war eine, die halt gesagt also alle haben eigentlich gesagt, dass es, dass es ihnen schon mal passiert ist. Also ich war da nicht alleine, ne? Aber ich war auch nicht zu Hause. Also mhm. es war so ein bisschen komisch, also es war komisch, aber es war also auf jeden Fall super traurig. Und wie gesagt, und das hätte ich ja nicht, also das hätte ich nicht gedacht dass ich dieses, dass dieses Schuldthema so präsent war, Das also niemals, also ich habe gedacht irgendwie, ich bin eine selbstbewusste Frau, ähm, ich empfinde keinen Druck bei dieser Kinderwunsch, das wird schon alles passen und das wird schon alles klappen und also irgendwie Schuld, was für eine Schuld, so, aber nichts, also, es war halt wirklich so ein, also ich war wirklich so klein mit Hut, also ich war echt super traurig und auch ja, irgendwie, ja, ich besseres Wort als sich schuldig fühlen fällt mir da irgendwie nicht ein. Und gleichermaßen dann auch darüber irgendwie sauer auf mich, dass ich das jetzt so empfinde. Mhm. Wow. Und wie war es körperlich? Wie ist das vom Körperlichen her abgelaufen? Hm? Das ging, das war nicht so schlimm wie beim zweiten Mal. Das war, ähm, ich glaube, das war nach dem sechsten oder siebten Tag. Und es war einfach, ich saß da ähm, in diesem Seminar und habe was über mich selbst gelernt und habe halt gemerkt, dass ich anfange zu bluten. Mhm. Und Dann habe ich so versucht, dass das nicht. Ähm, ich dachte nee, das kann jetzt ja nicht sein. Habe natürlich angefangen zu googeln, habe dann geguckt. Okay, gut, kann passieren, muss aber nichts heißen. Und dann wurde es aber immer mehr. Und ich hatte das Gefühl und ähm, das ist auch so ähm, irrational gewesen, weil ich genau wusste, was passiert. Aber ich habe dann so versucht, so nein, so zusammen festzuhalten, so, festzuhalten, so ne wie wenn man halt irgendwie ganz doll pinkeln muss, aber nicht darf. So, das ist so. und dann habe ich äh, habe ich es versucht so festzuhalten. Mir war aber klar, ähm, das ist jetzt vorbei. So und man merkt auch oder ich habe auch ganz ähm, und das das ist sozusagen eigentlich das Schlimmste gewesen. Ähm, so ähm, ich habe sofort also ich habe gemerkt, dass ich schwanger bin. Dieses Schwangerschaftsgefühl war sofort da und das war aber auch sofort weg. Das war wie so eine das war wie so, wenn du abends, keine Ahnung, wenn du abends getanzt und getrunken hast und nach Hause läufst und es wird so, du nüchterst so aus. Mhm. So war das mit diesem Gefühl. Das war so alles Entfleuchte so aus meinem Körper. Und das war, das war krass. Mhm. Also das war irgendwie so ein, das halt ein Gefühl, das kannte ich nicht. So mit dem Ausnüchtern schon, aber das war halt einfach, also und aber auch was der Körper so leistet ist halt einfach also ist abgefahren ist wirklich also also ja aber das war traurig und genau ähm, ja also das war das erste das war das erste Mal und dann haben wir uns überlegt gut wir gehen jetzt äh, in die Kinderwunschklinik oder in die Kinderwunschbehandlung und haben dann auch eine empfohlen bekommen und dann haben wir da weitergemacht ähm, mit sind wir erstmal beraten worden und dann haben wir weitergemacht mit einer Insemination. Mhm. Übrigens auch ein Wort, also vielleicht könnte man das, also es irgendwie klingt, als ob man halt wie bei einem Pferd oder so, mhm. ja. Also das könnte man vielleicht, also wording-wise, könnte man diese ganze Kinderwunschbehandlung ähm, auch noch irgendwie, finde ich, noch ein bisschen netter gestalten. Mhm. So. Ich weiß, dass
0: Paare auch manchmal eigene Worte dafür finden, weil das eben sich alles sehr technisch anhört. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung generell in der Medizin, weil Dinge ohne Emotionen zu machen, ist in der Medizin ein Qualitätsstandard. Je weniger emotional involviert die medizinischen Personen sind, umso sauberer machen die ihre Prozesse. Mhm. Und auf der anderen Seite ist aber ein Mensch oder ein Paar, um dessen Leben es jetzt geht und die Wörter Insemination, Fruchtbarkeit, Gebärfähigkeit, da stellen sich mir die Nackenhaare einfach auf.
1: Ja, und generell, also ich, ich verstehe, das ist ja das Gute, dieses Abstrakte, das ist ja für mich auch gut eigentlich, ne? dass es halt irgendwie alles so objektiviert wird, also emotionslos. Trotzdem... Wie du sagst, sitzt man da als Mensch oder als Frau, die offenbar gerade ein Problem hat, schwanger zu werden. Ja, und dann habe ich auch gemerkt, also in meiner Zeit in der Kinderwunschklinik, dass da einfach noch, glaube ich, einfach Bedarf ist, irgendwie, dass die Leute, das sind super ähm, Doktorinnen oder Professoren oder was, ne? Aber irgendwie da hakt es halt am Zwischenmenschlichen. Und ich finde, das kann man schon irgendwie vereinen. Also zum Beispiel ist es jetzt nicht so, ist mir schon klar. Warum ich wahrscheinlich ein Problem habe, schwanger zu werden. So. Warum? Ähm, naja, also weil ich halt einfach 39 bin, ne? Und weil es einfach ja statistisch gesehen immer schwieriger wird. Das wurde uns ja auch erklärt und das ist auch klar, aber das ist halt so eine, ich setze mich, also als ich mich da hingesetzt habe und dann die Ärztin sich meinen Bogen da durchgelesen hat gesagt, hat, Ja, Frau Schnürer, ihr Problem ist ja ihr Alter. Da habe ich gedacht, ja, ach, ne, das ist ja wirklich, das ist ja. Das ist halt super beobachtet also es ist halt so stating the obvious so das ist so eine ähm das kann
0: man auch einfühlsamer sagen man kann sagen ich sehe hier sie sind auf der alterskurve da ich sage es jetzt nochmal, ich weiß sie wissen es auch aber es ist wichtig für die Behandlung dass wir es einmal zusammen gesagt haben so
1: ne das genau und es war aber einfach so ein also und wenn ich wenn ich irgendwie sensibler wäre hätte ich da schon gedacht also wie bitte so also, weiß ich aber ich bin ja jetzt hier, ne? Also deswegen, und es ist halt auch so dann so ein ähm, ne, ressourcenorientiert zu gucken, was man noch machen kann, statt festzustellen, dass man bis dahin nichts gemacht hat. Ja. So. Ja. Ja. Und ähm, genau, und dann haben wir, ähm, aber das war, also ne, dann hat diese Insemination stattgefunden und ich war auch wieder schwanger. Und also das klappt. Es bleibt aber nicht, weil äh, dann halt irgendwie nach, und das war dann halt länger noch, das war dann so nach, ich glaube sechs Wochen oder so, war ich dann bei der Frauenärztin und, das war dann nicht sechs Wochen, ja, also auf jeden Fall länger als beim ersten Mal, weil ich bei der Frauenärztin und da war halt dann nur noch, da war kein Embryo zu sehen, da war nur die Fruchthöhle mhm. und genau, dadurch, dass ich da schon alles gesehen, dass man da schon sehen konnte, ne, dass ich da irgendwie was gebildet hatte und mhm. so, war das nochmal eine ganz andere Geschichte als mit dem ersten Abgang. Und natürlich auch, weil ich etwas dafür getan habe. Also wir haben Geld bezahlt, mhm. ähm, ich war länger schwanger. Aber ehrlich gesagt, ja, also ich, da muss ich aber auch sagen, das würde ich heute auch anders machen, weil ich hatte den Termin morgens und hatte dann, ähm, ich bin Freelancerin und hatte meinen letzten Tag in der Agentur, hatte noch meine letzten Kundentermine und so weiter und bin sozusagen von diesem Arzttermin direkt in die Calls. Mein Vater hatte abends Geburtstag. Es war so eine da blieb irgendwie so gar keine Zeit ähm, und ich habe auch gemerkt, dass als die Ärztin, die war irgendwie, hatte ich, die war geschockter als ich, so also es war so eine ganz, es war so eine seltsame Erfahrung irgendwie, also und natürlich war ich auch traurig, aber ich hatte halt wie, wie keine Zeit und das würde ich halt irgendwie heute, das würde ich heute anders machen, also da würde ich heute auch sagen, sorry Leute, ich komme morgen in die Agentur, sorry Papa, aber ähm, ich bleibe zu Hause, so war es halt, ne das das habe ich schon gesagt, ich habe mich natürlich diesen Tag geschleppt, ohne irgendwie darüber nachzudenken, was das jetzt eigentlich mit mir macht.
0: Ja, und das ist ganz typisch für einen Menschen, der einen Schock hat, dann erstmal mhm. so im Autopilot irgendwie Sachen weiterzumachen. Und was dann eben passiert ist, dass dann wirklich auch die Gefühle nicht so richtig kommen können. Und es ist aber auch nachvollziehbar, dass man vielleicht in diesen Schockautopilot geht, weil wenn die Gefühle kommen, natürlich sind die schrecklich und dass man die auch vielleicht instinktiv erstmal vermeiden möchte, ich habe damit sehr viel Mitgefühl. Hm. Ja. ja.
1: Also ich, ich konnte wie halt nicht. Ne? Ich durfte nicht, habe mir das nicht erlaubt, ne? ähm, mir da jetzt die Zeit für mich zu nehmen, weil ich eben diesen Tag dann noch vor mir hatte. Also und das würde ich anders machen. Und äh, dann hat es äh, tatsächlich, weil dann die Ärztin auch gesagt hat, weil wir sind dann in den Urlaub gefahren, in so einen Wander-Wellness-Urlaub. Und ähm, dann hat die Ärzte auch gesagt, ja, wieso wollen wir es machen? Sollen wir jetzt ähm, ausschaben? Oder ähm, willst du euch dir was geben, ähm, damit das, damit der Abgang schneller vonstatten geht? Und ich habe halt gesagt, nee, ich würde irgendwie gerne, ähm, dass der Körper das sozusagen selber entscheidet. Und äh, das war natürlich, ne wenn du halt im Wellness-Urlaub bist, also ich meine, in so einem Whirlpool, und du weißt halt irgendwie jetzt nicht, was passiert, ist halt irgendwie auch, aber Zwei Wochen später, das war halt auch interessant, ehrlich gesagt, zwei Wochen später, ähm, ich habe mir dann nämlich bei der Osteopathin einen Termin gemacht, weil ich gedacht habe, jetzt so zwei Wochen, ich habe auch nicht gegoogelt, wie lange sowas dauert, weil ich, wie gesagt, ne, ähm, dann habe ich einen Termin bei der Osteopathin gemacht und dann lag ich da und dann ist es halt irgendwie so, es ist halt losgegangen. Mhm. Und ähm, das war irgendwie, das war es also, da war ich nicht mehr traurig, da habe ich einfach nur gedacht, krass. Was geht ab? Es mhm. also es war unvorstellbar, was sozusagen was passiert, was was für Schmerzen. Ähm, Noch mal eine ganz andere ähm, eine ganz andere Form von Schmerz, wenn man so Periodenschmerzen hat oder sowas. Das ist eine Sache, aber ähm, das war einfach, dass du gemerkt oder ich habe gemerkt. Der Körper will was raustreiben. Also ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie so, also kann ich mir vorstellen, dass es irgendwie auch sowieso wie so sein könnten. So dass man, da muss was raus. Das ist nicht irgendwie so ein, ähm, ich habe mich irgendwo gestoßen, aua, aua, sondern das ist halt irgendwie so eine, das ist so eine wellenförmige, vom Kopf bis zu den Knien, so trichterförmige Welle, die da durch einen durchrollt. Und halt, ich meine, gut, ich habe dann halt natürlich auch ähm, dann auch geguckt, was da so durchgerollt ist. Ja, faszinierend. Aber halt natürlich auch gleichermaßen, also irgendwie, ne. Ich habe ja da gedacht, das ist krass, wie viel, es ist natürlich sehr viel geblutet. Und ähm, ich war, war am Anfang so, wow. Und irgendwann dachte ich mir, hört das auch irgendwann mal auf? Irgendwie so, ne. Ist es jetzt auch okay? Ähm, ja, aber hat dann irgendwann aufgehört und war okay. Dann war ich bei der Frauenärztin, habe mich mal durchchecken lassen. Ist auch alles draußen. Und es war jetzt so eine Erfahrung, die kann ich verstehen, wenn man die nicht haben will. Aber ich fand es, ehrlich gesagt, fast schon empowernd irgendwie. Mhm. Weil es einfach irgendwie, ähm, weil dieser Schmerz einfach so faszinierend fasziniert. Also man muss auch bei der Kinderwunsch, oder ich muss auch bei der Kinderwunschbehandlung, aber ich glaube, das muss man immer, ähm, sich die Eileiter vorher durchspülen lassen. Und das ist auch, das ist auch ein Schmerz, den, glaube ich, wirklich, also nur Frauen, die wahrscheinlich irgendwie eine Gebärmutter haben oder ne oder also, oder gebären verstehen das ist halt einfach ganz anders als jeder andere Schmerz und das fand ich einfach faszinierend also deswegen war ich da nicht so traurig sondern habe eher gedacht so krass was was mein Körper so leistet ne weil der war ja auch super beschäftigt damit ich war ja noch zwei Wochen lang hatte ich noch das Gefühl ähm, oder noch total lange äh, hatte ich das Gefühl schwanger zu sein und hatte aber auch irgendwie so ein Glas Wein in der Hand dann schon wieder ne weil ich ja nicht mehr war das heißt, da war das anders als beim ersten Mal, wo du eher dieses Gefühl hat, direkt das Gefühl hattest, es ist weg jetzt. Ja, da war das genau, da war das anders, weil die genau da ist sozusagen mit den mit der Blutung ist diese Schwangerschaft entwichen und es war jetzt war jetzt auch, aber diese Blutung hat halt zwei Wochen gebraucht. Also das heißt, ich habe mich halt noch ne, meine Brüste haben gespannt mhm. und so und ähm, ich habe mich irgendwie noch ähm, ja schwanger gefühlt und habe aber ganz normal gegessen und es war auch irgendwie weird. Mhm. Oh. Also was du ja beschreibst, sind zwei ganz
0: unterschiedliche Erlebnisse. Und neben diesen zwei unterschiedlichen Erlebnissen gibt es noch unendlich viele andere. Denn man kann auch eine Fehlgeburt haben und es selber kaum bemerken. Und auch die Frauen, denen es so geht, haben unheimliche Schuldgefühle. Ist ja klar, dann zu denken, oh, und ich habe das nicht mal gemerkt. Hm. Und das kommt jetzt aber, finde ich, sehr schön raus, wie du das auch zweimal unterschiedlich beschrieben hast. Es ist jedes Mal anders. Man kann sich jedes Mal anders fühlen. Es ist super intensiv. Manchmal braucht man medizinische Hilfe und manchmal nicht. Ich weiß, dass viele Frauen erstmal wirklich mit ganz viel Mut dann sagen, ich gucke mir jetzt erstmal an, was mein Körper von selbst macht. Und bei manchen ist dann aber auch so, dass die nach vier oder sogar sechs Wochen dann sagen, ich kann jetzt nicht mehr warten und dann mhm. doch eine Ausschabung machen oder eine medikamentöse ähm, Abbruch nochmal einleiten und was, glaube ich, total wichtig ist, so zu gucken, wie weit reicht mein Mut und wie weit reicht meine Kraft und da das kann mal für eine Woche reichen, das kann mal für zehn Tage reichen ja. und da muss man einfach immer gucken, wie weit reicht's denn noch und am besten dann nicht medizinische Hilfe erst aufsuchen, wenn so die innere Belastungsampel rot ist, sondern wenn man so merkt, okay, jetzt wird es langsam gelb, ich habe nicht mehr so viel Mut und nicht mehr so viel Kraft, dann zu gucken, wie kann
1: ich es jetzt anders machen. Ja. Und es kostet, ich meine, so eine Behandlung kostet ja immer Mut, ne? Also wenn das, also wer, ich, wir haben es jetzt einmal probiert, es hat geklappt, also ich bin schwanger geworden, es ist abgegangen. Dann macht man, also mache ich mir natürlich schon Gedanken, ne? Fürs nächste Mal, wie läuft's dann? Also es ist ja immer mal wieder, es ist ja immer wieder so ein ähm, ja, sich selbst irgendwie überwinden, nochmal das auch in Kauf zu nehmen, dass es eventuell wieder nicht klappen könnte. So. Na ja gut, aber wir probieren es jetzt halt, wie gesagt, die Krankenkasse hat die Hälfte, bezahlt die Hälfte und bis ich 40 bin, werden, werden wir es jetzt einfach noch probieren. Und welche Behandlungsformen macht ihr jetzt? Ähm, wieder also wieder Insemination, weil ähm, die Kinderwunschärztin gesagt hat, dass bei mir keine, also es gibt keine Notwendigkeit, ähm, was anderes zu machen, weil das war nämlich auch, das war nämlich auch ein Satz, der mir so hängen geblieben ist beim, bei unserem Ersttermin, ähm, als ich untersucht worden bin. Da hat sie nämlich auch nochmal, mal sie, als, als, als die Ärztin gesagt, ne, sie liegt an ihrem Alter, dass sie ähm, jetzt Probleme haben. Und dann hat sie auch gesagt, sie haben ungewöhnlich, weil sie so also Frau Schnürer, Sie haben wirklich ungewöhnlich viele Eier für Ihr Alter, und das ist halt auch so ein. Ich, das würdest du keinem Mann sagen? ne? Sie haben ungewöhnlich viel Sperr. Ja. So eine Was und dann hast du vielleicht gedacht, bin ich Morla oder was? Also ich meine, ich bin halt 39, so das ist irgendwie so ein. Das sind so Sätze. Das ist mir wie gesagt, ne? Es ist mir auf dem medizinischen Level, es ist okay, so verstehe ich das, aber auf so einem sozialen halt irgendwie nicht, mhm. ne? und habe ich auch gedacht so wow also ja yeah, so aber das hat mir jetzt ja auch nichts geholfen ne? also so ähm, genau und dadurch dass das halt eben offenbar noch so gut bei mir aussieht ist diese andere Behandlung wie IVF wie heißt die, mhm. ja dadurch dass jetzt die Krankenkasse auch im Spiel ist muss es ja auch irgendjemand erklären Warum wir das jetzt ja, machen. ja,
0: und das ist schon auch richtig so. Also man sollte immer vom technischen Level sozusagen immer die niedrigste Behandlungsform. Und das ist dieser Behandlungsgrundsatz so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Mhm. Und dafür gibt es auch medizinisch-wissenschaftliche Begründungen. Also da gibt es große Studien, wo man eben sieht, dass die Paare die höchste Geburtenrate haben, Lebendgeburtrate, und das ist ja letztlich das, worauf man hinarbeitet, dass man ein Baby mit nach Hause nimmt, wenn sie sozusagen in der niedrigsten Behandlungsform bleiben, die für
1: sie sinnvoll ist. Ja, ja, ich, also wie gesagt, das verstehe ich auch total. Ähm, alles andere, wenn es nicht notwendig ist, muss ich es auch nicht machen. Also wir haben ja noch ein bisschen Zeit und irgendwie denke ich, jetzt es, es wird schon, ich habe irgendwie noch so diesen Glauben in mir, dass das ähm, klappen wird. So. Ich habe auch zu meinen Freunden gesagt, weil ich auch sofort immer gesagt habe, als ich schwanger war, also nicht diese drei Monate gewartet oder so, ähm, habe ich auch gesagt, wenn ich euch das nicht mehr erzähle, ne, dann ist irgendwie dann habe ich aufgegeben so, weil das irgendwie immer so das ist nämlich auch so ein Thema. das ist ungefähr genauso wie mit der das kann ja wie, wie mit dem heiraten. das kann ja natürlich jede Frau für sich entscheiden. so ich verstehe auch, warum man das nicht erzählt. Ähm, ich finde es irgendwie nur für mich ist es einfach kein Weg, weil ich brauche ja meine Freundin, ähm, wenn es schief läuft und ich fände es auch gut, wenn die mich begleiten oder meine Freunde oder meine Eltern oder so ne. Deswegen ist es jetzt für mich irgendwie gar keine Frage, wie das auch keine Frage ist, jetzt hier in diesem Podcast zu sitzen. Mhm. So, Ich finde, das muss man irgendwie einfach, also ich für mich habe das Gefühl, es wird dieser ganze Kinderwunschprozess wird zu wenig besprochen. Mittlerweile mehr, aber irgendwie auch immer noch zu wenig, für mich. Mhm. Also bei dem, was du gesagt hast, kann
0: ich jetzt noch mal einen kleinen Schwenk zu unserer Folge machen, die wir über das Thema Fehlgeburt gemacht haben. Und die Psychotherapeutin, mit der ich da gesprochen habe, hat es auch genauso empfohlen, wie du es gerade gesagt hast, dass man schon Menschen auswählt, denen man es auch von Anfang an erzählt. Und man hat ja seine Vertrauenspersonen, das ist dann halt ein kleiner Kreis. Und genauso wie du es gesagt hast, für dieses dann auch leichter für einen da zu sein, in dem Fall, dass man die Schwangerschaft verliert, weil die eben mehr den Prozess mit einem gehen. und genau wie bei anderen wichtigen Themen im Leben gibt es einen Unterschied zwischen ich erzähle es drei oder fünf Leuten und ich erzähle es öffentlich
1: jedem der mit mir zu tun hat hm. ja ja also ich finde das für mich ist das einfach ein guter Weg vor allen Dingen auch, weil ich habe auch gesagt sie können auch weil ich habe auch meinen Freundin gesagt wenn jemand fragt weil manchmal in Frankfurt ist ein Dorf fragen Leute ja irgendwie was ja. Ihr also könnt, könnt allen, ihr könnt könnt ihr allen erzählen, dass ich schwanger bin, dass ich in der Kinderwunschbehandlung bin, dass ich, ihr könnt das alles erzählen, weil ich mir, wie gesagt, gewünscht hätte, das öfter gehört zu haben. Weil ich glaube, dann nämlich das Gefühl der Schuld nicht so stark gewesen wäre, weil mein Eindruck war, alles ist immer super jiggy bei allen gelaufen. So, ne? Also, ach ja, gut, jetzt schwanger. So von ein paar, also wirklich wenigen wusste ich, dass sie in Kinderwunschbehandlung sind, ehrlich gesagt nur von einem Paar. Mhm. Also von Fehlgeburten oder sowas, also ehrlich gesagt, nie was gehört. Ja, und das kann
0: ja nicht sein, weil wenn
1: man sich jetzt ein Haus vorstellt, in
0: dem sieben Paare wohnen, sieben Wohnungen, ne, eins von diesen Paaren muss in die Kinderwunschklinik. Das sind super viele. Und auch Fehlgeburten, da variieren die Zahlen ein bisschen. Aber da muss man schon davon ausgehen, dass das irgendwie 20 Prozent oder sowas ist. Und dass das eben auch ganz viele Paare und Frauen erleben. Und ja, die Möglichkeit, Anlaufstellen zu haben, mit anderen drüber zu sprechen. Du hast es jetzt auch noch mal sehr schön erklärt, das nennen wir immer die Bedienungsanleitung, dass du deinen Freundinnen auch gesagt hast, ihr dürft es so und so machen, dass mhm. die wissen, was sie tun sollen. Und da, das ist eben super wichtig, wenn man in seinem sozialen Nahraum Menschen was, was teilt, dass man eine Bedienungsanleitung dazu gibt.
1: Mhm. Ja, ja das stimmt. Das stimmt. Ja, aber genau, das ist jetzt so, dass ähm, so machen wir das jetzt nächsten Monat wahrscheinlich wieder, ähm, die äh, nochmal die Insemination probieren und dann gucken wir. Mhm. ja Und wie ist für dich das Thema,
0: es könnte nicht klappen? Bist du eher jemand, der sagen würde, damit beschäftige ich mich dann, wenn es dran ist? Oder ist das für dich ein wichtiger Aspekt, dich mit deinem Partner darüber zum Beispiel auszutauschen oder dir darüber auch selber schon Gedanken zu machen? Was dieses Thema angeht,
1: also tatsächlich beunruhigter als mein Partner. Ich bin wirklich froh, dass der so ein Fels in der Brandung ist und dass er sagt das klappt schon so. ich finde es total schön dass er das sagt auf der anderen Seite denke ich mir so naja was also ja yeah, how do you know äh, aber ich also hätte ich ihn jetzt nicht als, als Stütze bzw. als ähm, Korrektiv glaube ich würde ich mir schon mehr Gedanken machen weil dieses ne ich schaff's nicht das hat ja auch immer was mit einer persönlichen Struktur zu tun. Ne? Das ist ja dann auch irgendwie so, ähm, ist man jemand, der halt irgendwie sagt, nee, ich krieg alles hin, oder ist man eher jemand, der sagt irgendwie, vielleicht schaffe ich es nicht. Und ich bin leider halt eher jemand, der sagt, ich schaffe es vielleicht nicht. Und ähm, deswegen schlägt es natürlich auch immer eine Kerbe, wenn es nicht klappt. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ist mein Partner eben so stark an meiner Seite da und ähm, sagt, nee, das schaffen wir alles schon. Deswegen glaube ich auch, also das, das beruhigt mich tatsächlich sehr, dass er das auch so sieht. Und ich glaube, auch wenn er nämlich das nicht mehr so sehen würde, dann ähm, glaube ich würden wir auch auf also würde ich auch aufhören weil ich glaube es wäre dann dann gäbe sozusagen wenn es keinen halt mehr gibt dann den kann ich mir nicht selber geben so. ja das
0: ist ein wichtiger Wegpunkt einfach für euch ne und ja. so dass ihr habt so ein bisschen so ein gemeinsames Navigationssystem genau euch konstruiert ne mit euren Persönlichkeiten und wie ihr mit Dingen umgeht
1: und jetzt ja ja und genau also auch wenn ich jetzt halt irgendwie ähm, ja auch tatsächlich meine Themen habe ähm, mit, ne, wenn wenn er sagt, du schaffst es oder wir, wir kriegen das schon hin, denke ich mir immer so, ja, wenn es jemand hinkriegt, dann ja wohl ich. So, das ist halt auch so eine, das ist so die Frage halt auch, was ist so, also Schwangerschaft als Paar, also das verstehe ich schon. Es ist nun, also dass man natürlich als Paar schwanger ist, aber de facto macht die Frau ja eigentlich 99%. Deswegen ist dann auch immer irgendwie so die Frage, wie gut kann man irgendwie als, als, als männlicher Partner da eigentlich Tipps geben? So, ne? Was heißt Tipps oder wie sehr kann man das nachvollziehen? So.
0: Ja, dieser ganze Prozess macht eine unheimlich schwierige Rollenverteilung und der macht auch Partnerschaften, die eigentlich auf ganz viel Augenhöhe und Gleichberechtigung aufgebaut sind, extrem heteronormativ. Hm. Und das erkläre ich jetzt noch mal, da geht es direkt los mit, die Frau macht jetzt das, der Mann macht jetzt das, der Mann darf hier nicht mit, die Frau muss dahin. Und ob man will oder nicht, geht es nicht anders, weil die Möglichkeit, körperlichen Einsatz zu zeigen, einfach festgelegt ist. Ja.
1: Und das habe ich ja vorhin schon gesagt, finde ich unfair.
0: Ja, ist es auch. Und das ist dann auch besonders für die Paare schwierig, die ihre Beziehung eigentlich anders strukturiert haben. Wenn man jetzt an der Stelle sich ein Beziehungsmodell ausgesucht hat, wo man vielleicht gesagt hat, boah, wir finden das eher in so einem traditionalistischen Setup irgendwie total schön ne, und das auch bewusst so gewählt haben oder vielleicht auch aus dem kulturellen Hintergrund da vielleicht eher reingedriftet ist, ist ja auch egal, was die Gründe sind. Aber die Kinderwunschbehandlung fordert eben, diese Begrifflichkeiten, der Mann, die Frau und dann müssen die und die Dinge gemacht werden.
1: Ich stelle es mir sehr schwierig vor. Ja, es ist auch, also vor allem, ich, ich das ist mir sehr, das fällt mir jetzt gerade ein, einer Freundin von mir ist es nämlich passiert, dass sie einen männlichen Kinderwunscharzt hatte, der ihren Freund dazu beglückwünscht hat, wie toll sein Spermiogramm aussieht. Während sie halt tatsächlich halt irgendwie eine, eine, eine IVF machen musste. ja Also es ist halt einfach so eine komische Verschiebung von der Frau hin zum Mann, so wie toll er da irgendwie Sachen gemacht hat. Und ich meine, natürlich freut es mich auch für meinen Partner, wenn er ein Superspermiogramm hat. Ja, klasse. Aber das ist halt der Teil, den er dazu gibt und den Rest mache ich trotzdem. Und äh, da auf Augenhöhe zu bleiben, das verstehe ich auch, dass ich der Paare, ähm, so weit sind wir aber tatsächlich also noch nicht, da verstehe ich auch, dass Paare sich darüber auch entzweien. So. Aber ähm, ich glaube, es muss halt einfach beiden klar sein, wer diesen Prozess halt am Wickel hat. Ne?
0: Ja, und da würde ich jetzt auch nicht sagen, so weit seid ihr noch nicht. Das klingt ja jetzt so, als würden alle unweigerlich da sozusagen Ach auf so, den Konflikt nee. zudriften. Ja. ne Also dass, äh, ich glaube, wenn man so eine Bewusstheit dafür hat und wenn man auch es wird dann manchmal so Lob ausgesprochen, wo man einfach innerlich sagen muss, das lehne ich ab und für Eier und Spermiogramme gelobt zu werden. Man sollte die Leute loben für die Anstrengung, die sie unternehmen und für den Mut, den sie aufbringen. und auch für Männer ist es eine schwere Situation, unter so einer Beobachtung ein Spermiogramm abzugeben. Und das Abgeben ist das Wichtige. Und ob mm. da jetzt wie viele Spermien da drin sind und Milliliter. Und hast du nicht gesehen, ja, wenn die Männer das mit ihrem Willen beeinflussen könnten, sie würden es tun. Und das ja. alles, was ich
1: jetzt gesagt habe, gilt natürlich für Frauen genauso. Ja. Und ich habe halt auch mir nochmal Gedanken darüber gemacht, weil eigentlich hätten wir ja hier zu zweit ähm, sitzen können. können. Genau. Und ich habe am Anfang, weil wie gesagt, ne, das ist ja, man, man fällt ja sofort in so. Also irgendwie, oder ich auf eine komische Art, also ne, so wie wie modern ich auch sein will, irgendwie ist man immer dann trotzdem noch nicht so weit, ähm, wie man jetzt eben daran sieht, dass wir hier nicht zu zweit sitzen, weil ich halt auch gesagt habe, nee, musst du doch gar nicht. So, äh, mein Podcast, mein Körper, meine Schwangerschaft, so, ne, mein Auftritt sozusagen. Und dann habe ich dann nämlich auch mit Freundinnen drüber gesprochen, haben gesagt, ja, aber Eva, ehrlich gesagt, ist es ja genau sozusagen, ist es ja das falsche Signal, weil das bedeutet ja eigentlich, dass die du, was du machst, ist zu zeigen, dass die Frau es eben alleine macht. Und darum geht es ja eigentlich eben gerade nicht, dass man eben zu zweit da diesen Kinderwunsch hat und den auch zu zweit durchsteht. Und das ist mir dann halt irgendwie da auch erst klar geworden, dass es natürlich, dass ich jetzt sozusagen narrativ unterstreiche, was ich selber eigentlich gar nicht so begrüße. Mhm. So, ja oder wo ich selber denke das ist irgendwie eigentlich eigentlich auch alt ne so sollte man eigentlich anders machen habe ich jetzt aber auch nicht gemacht also insofern ja, ja. und
0: ähm, wichtig ist ja natürlich spielen beide Perspektiven eine Rolle und gleichzeitig bleibt aber jeder Erwachsene ja auch immer noch sein eigener Mensch mhm. und ähm, deswegen ist es eben möglich äh, im Podcast als Paar in eine Folge zu kommen aber auch alleine zu kommen, weil die eigene Sichtweise hat ja trotzdem noch eine Berechtigung. Und dann gibt es eben auch Dinge, die hat einer so erlebt und der andere hat es auch vielleicht nur erzählt bekommen. Ne? Also ja. Und das das macht natürlich auch die große die große Schwierigkeit aus. Und am Ende, so geht sicherlich auch vielen Paaren, alles, alles kann man auch nicht besprechen. Wichtig ist, dass man so über die Dinge im Kontakt bleibt, eigene Sichtweisen hat, Kompromisse macht und einfach eine unheimlich Intensive Zeit, kannst ja. du das so bestätigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem das Wichtige ist wirklich, also ich, ich meine, was der Partner ja tun kann, ist eben nachzufragen. ne? Also dadurch, dass er jetzt selber das ja nicht erlebt, einfach durch Nachfragen und durch Interesse zeigen, irgendwie, ne, bewa also na, Beweise nicht, aber eben zeigen, dass man da ist für einen. Also das hat mir sehr geholfen. Das musste ich aber tatsächlich auch ähm, es war auch so eine Betriebsanleitung, mhm. ähm, die ich auch meinem Partner gegeben habe. Ähm, weil das natürlich, wie gesagt, das ist halt natürlich das ist ja ein Arzttermin. Irgendwie, ne? Das ist ja wie, ein also, ne? Du gehst zum Arzt. Ja, genau. Aber was ist da passiert und so weiter? Das ist ja nicht zum Zahnarzt gehen. Da weiß ja jeder, was passiert. Und äh, das musste am Anfang auch, mussten wir das irgendwie auch zusammen lernen, da besser ähm, drüber zu sprechen. Und ähm, jetzt ist aber eigentlich, also, wie gesagt, also, dass, dass er da ist, das merke ich ja. Und dass er auch Interesse hat, weiß ich. Ja. Das ist, glaube ich, total, das ist halt für mich total wichtig. Und ich glaube, das ist für jede Frau auch wichtig. Ja, und das gilt auch
0: eigentlich für alle hohen Anforderungssituationen, in denen Paare sich wiederfinden. Jetzt mache ich einen Vorschlag für eine Frage, die man einander stellen kann. Da werden alle dann denken, wow, oh, wow, hast du dir was einfallen lassen? Also die Frage, wie geht's dir damit? So eine Wie-Frage oder auch zu Fragen, wie war es oder was ist passiert? Diese ganz einfachen Fragen. Was das Schwierige an diesen Fragen ist, man braucht Zeit, die man sich nimmt, um sich auch die Antwort anzuhören. Und für Paare in einem sehr termingefüllten Alltag, ich habe jetzt bewusst nicht das Wort stressig verwendet, weil das wird immer total überverwendet, dieses Wort in der Kinderwunschzeit, und der Stress hat halt eben keinen Einfluss auf die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit. Also in so einem terminbeladenen Alltag ist es eine große Herausforderung, sich 20 Minuten hinzusetzen und bevor man antwortet auf so eine Frage, sich erstmal selber zu fragen, jetzt mal Stopp, Moment. Wie geht's mir eigentlich? Wie war das denn heute für mich? Und mhm. das wird mich jetzt bei dir auch interessieren. Bestimmt waren Termine auch unterschiedlich, wie du dich danach gefühlt hast.
1: Ja. Total. Dieser, der erste Termin, der Kennenlerntermin, ähm, den fand ich, da habe ich mir gedacht, ach, so läuft das, okay, wow. Ähm, den fand ich irgendwie, das ist, ich ich fand das, wie gesagt, ich finde fand das okay. Aber mir hat schon, ich habe gemerkt, mir fehlt halt irgendwie was. Und ähm, das war bei einer Ärztin und dann hatte ich aber eigentlich ähm, sozusagen also die 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 Insemination hat sowieso eine andere Ärztin gemacht und die fand ich tatsächlich mit der bin ich besser klargekommen und zu der habe ich jetzt auch gewechselt also das ist zum Beispiel auch so eine Sache das kann ich auch also wenn man merkt das passt irgendwie nicht ist es also war es mir auch unangenehm unangenehm zu sagen okay ich wechsle jetzt weil auch so absurd. Ich habe dann gedacht, sie was soll denn denn denn? Dann fühlt die sich doch schlecht und so, ne? Die arme Ärztin. So. Ja, sorry, aber ich meine, ich bezahle hier die, die Kohlen, ja. Also das ist so ein, ich muss mich gut fühlen auch. Und äh, bei der anderen Ärztin war das einfach der Fall, weil die auch mich viel besser abgeholt hat. Also die hat sozusagen, mit der hatte ich einen Plan. Die hat einen Plan gemacht und ich brauche, also, und das fand ich total wichtig. Das hat mir bei der anderen gefehlt. Da gab es keinen Ausblick. es war sozusagen, ich, ich saß dann da und hat gesagt, jetzt fangen wir an so, ah, okay, cool, hätte ich irgendwie gerne vorher gewusst, so, ähm, und einfach, genau, dass man halt irgendwie so einen Behandlungsplan, so, dass man, wie, wie in einem Job man das vielleicht macht, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, zu sagen, okay, gut, das und das liegt an, hier, dann und dann machen wir das und das, so, und das hat mir, wie gesagt, gefehlt, und deswegen habe ich gewechselt, und jetzt ist alles, also, die finde ich super, und ähm, wie gesagt, also ich meine, die hat mich sowieso die, hat die erste Insemination gemacht, hat den ersten Ultraschall, nee, den ersten Ultraschall hat dann die andere wieder gemacht. Und ähm, bei der fühle ich mich einfach wohler. Also das kann ich einfach nur raten, wirklich also zu sagen, nicht jetzt irgendwie so eine falsche Bescheidenheit da an Tag zu legen und zu sagen, na ja, jetzt fühlt die sich aber dann vielleicht blöd. Ne?
0: Ja, und das kann ich auch aus Ärzte-Sicht als Psychologin mache ich ja auch äh, Schulungen und Workshops für die Teams. Ne, da kann ich absolut bestätigen, dass den Teams das auch recht ist, wenn die Patienten ihre Bedürfnisse sagen. Und solange das im Rahmen des Praxisablaufs irgendwie möglich ist, machen die das gerne, dass die sagen, ja, okay, dann sortieren wir sie zur Frau so und so. Was halt klar sein muss, ist, das Kinderwunschzentrum kann in der Regel nicht sicherstellen, dass nie eine andere Person eine Vertretung macht. Weil die natürlich auch dann, die versuchen ja auch den Patientinnen und Patienten nicht die Termine abzusagen, wenn jetzt eine Person es nicht machen kann. Aber grundsätzlich sind die auch offen dafür, ich sag mal, die Menschen sortieren, die sich mehr zueinander hingezogen fühlen. Mhm. Da würde ich auf jeden Fall auch alle ermutigen, ähm, das kann man sehr, man muss auch gar nicht jemanden kritisieren, man kann einfach dann sagen, ach, ich habe mich bei der Frau so und so, ich glaube, wir passen besser zusammen, wäre es das möglich, dass ich äh, in
1: erster Linie zu der gehe und also ja, ja so habe ich es auch gemacht. Also ich habe tatsächlich jetzt nicht gesagt, ne, ich möchte nicht mehr zu anderen Weise, sondern ich habe einfach gesagt, bei der bei der anderen ähm, Ärztin fühle ich mich wohler und es war halt gar kein Problem, aber es ist einfach irgendwie, ja, es ist wahrscheinlich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, ne, ob man das irgendwie gut kann oder nicht. Also ich, mit, mit Übungen kann man das dann immer
0: besser, aber da muss sich jeder extrem überwinden. Ja, Das will ich auf jeden Fall jetzt nochmal mitgeben, wenn jetzt jemand denkt, naja, das hat die Eva jetzt so einfach gesagt, aber ich kann das nicht. Da muss sich jeder Mensch extrem überwinden, sowas anzusprechen. Und grundsätzlich, wie ich es auch vorhin schon mal gesagt habe, wenn man aber so ein bisschen merkt, die eigene innere Ampel wird gelb, dann kann man lieber mal bei gelb einen Versuch machen, jetzt vielleicht im Kinderwunschzentrum nochmal zu jemand anderem zu wechseln, weil das dann ja auch super einfach ist, die Akteneinsicht ist da und so. Ne? Und wenn in der Behandlung was nicht gut gelaufen ist und es zu schwierig ist, über diese Dinge hinwegzukommen, dann kann man auch das ganze Zentrum wechseln. Ne? Auch ja. solche Dinge kann man tun. Und aber vorher würde ich immer empfehlen, dass man mal guckt mit ein bisschen für sich selber. Da geht es mir darum, dass man für sich selber den organisatorischen Aufwand gering hält. Die meisten Menschen suchen sich ja auch ein Kinderwunschzentrum aus, was in räumlicher Nähe so nah dran ist, wie es geht, wo sie wohnen. Man muss super oft dahin. Also ja. das ist eine gute Empfehlung. Und wenn man merkt, oh, ich trau mich nicht,
1: ja, dann geht es darum zu gucken, wer kann mich ermutigen, mit wem kann ich das mal üben. Ja, absolut. Genau und das mit der mit der räumlichen Entfernung ist ja auch nochmal, das finde ich sozusagen dass dieser organisatorische Aufwand am Kinderwunsch also es ist ja nicht nur dieser emotionale Faktor sondern es ist ja auch ein wirkliches Orga-Thema also wie oft ich dann da in dieser Klinik war und auch zu Zeiten also und auch äh, mein Partner ne ähm, also muss dann halt jetzt passieren um Uhr und alle aber eigentlich musst du arbeiten ähm, was dann natürlich auch irgendwie ähm, naja, das nochmal anstrengender macht. Ja, weil du halt irgendwie ja auch so fremdgesteuert bist. Also erstmal natürlich bist du, oder ich bin gesteuert durch meinen Zyklus. Wann ist was? Wenn ich da aber jetzt gerade einen Kundentermin habe, also muss ich... schwere den, Entscheidung. Ja, genau. Ja, ich meine, natürlich, die Entscheidung ist klar, ich gehe in die Kinderwunschklinik. Also, ne, das ist so eigentlich klar, aber mh, wie ähm, wie verpacke ich das dann halt? Ne? Also, wie sage ich ihn ab? Und ist es denn, Also es ist dann halt irgendwie auch so ein bisschen, also, aber ist einfach organisatorisch aufwendig, finde ich. Und eigentlich tatsächlich, also ich meine, ich bin Freelancerin. Wenn ich, ähm, wenn ich, ähm, glaube ich, festangestellte wäre und jeden Tag acht Stunden arbeiten müsste, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt so gut hingekriegt hätte. Ja,
0: ich glaube, da hat jedes System hat seine Herausforderungen und seine Stabilitäten und seine Vorzüge. Ich glaube, das ist immer schwierig. Und das ist wichtig, dass man schaut, was ist bei mir schwierig, was brauche ich dafür, was kann mir helfen. Hm. Und das würde mich jetzt auch noch äh, interessieren. Was sind denn so Dinge, wo du Kraft tankst, die
1: dir helfen, dich diesen Herausforderungen zu stellen? Oh Gott, das ist eine ja, interessante Frage. Also Kraft auf jeden Fall aus meiner Partnerschaft. Aber das hatten wir jetzt ja vorhin schon, dass ich das Gefühl habe, ähm, dass ich da sehr unterstützt werde. Kraft durch die ähm, durch die Unterstützung meiner Freunde und Freundinnen. Das gibt mir auch sehr viel Halt, aber ehrlich gesagt, ich also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie super viel Yoga mache oder ähm, joggen gehe oder sowas, ja? Also irgendwie ähm, ist das so eine dadurch, dass ich mich ja sowieso durch diese Coaching Ausbildung so mit mir selbst also beschäftige, ist es so eine ganz gute, ist eine ganz interessante, ich beobachte mich also das ist gut, dass ich mich, dass ich gelernt habe, mich zu beobachten und zu schauen, ähm, ne, wo bin ich gerade? So. Also ich kann mich ganz gut selbst regulieren mittlerweile. Ich glaube, wenn ich das nicht, wenn ich diese Ausbildung jetzt nicht gemacht hätte, glaube ich, wäre ich, wär ich wahrscheinlich die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott oh Gott, was soll ich jetzt machen? Schrecklich, alles totale Katastrophe. Und ich kann auch verstehen, dass man das denken kann, also ne? So, das ist total klar. Aber ehrlich gesagt, ähm, ziehe ich auch so ein bisschen Kraft jetzt zum Beispiel daraus, dass halt das, dass ich, also dass, dass, dass ich damit öffentlich rausgehe? Weil ich finde, wie gesagt, das ist ein Schwangerschaft generell ist ein komisches Thema, auch bei Frauen, zwischen Frauen ist irgendwie alles seltsam. Und das gibt mir Kraft, so da weiterzumachen auch. Ja. Also, und wie gesagt, auch auf eine komische Art und Weise halt auch, also wie, vielleicht echt auch, weil meine Mutter mich so spät bekommen hat, oder was heißt so spät, mit 40 bekommen hat, ich irgendwie so ein bisschen denke so, na ja, also es wird schon irgendwie klappen, weil meine Mutter hat es ja auch geklappt. Und ich meine, die hat in den 70ern gelebt und es war weitaus wilder als mein Leben. so ne? mhm. also. Ja, also das heißt, es ist so
0: eine Mischung aus, sich auch mal selber fragen, wie geht es mir, darüber sprechen, und mit den Dingen, die schwierig sind, dann eben Schritt für Schritt auch einen Umgang finden.
1: Es ist genau tatsächlich auch so, dass man, also ich habe auch mit, äh, mit meinem Mann darüber gesprochen, ähm, was passieren würde, wenn es nicht klappt. Das war total aufschlussreich, weil ich mir bei mir selber ähm, nicht ganz klar darüber bin, also ne, was ist das für ein Kinderwunsch? Ist der wirklich da? Ist es die Gesellschaft? Ich habe einen Bruder, kann ich noch zwei Kinder, müssen müssen es zwei Kinder sein, reicht nicht auch eins? Wer will eigentlich dieses Kind? So, also, ja, also und sich einfach mal darüber auszutauschen, was eigentlich passieren würde, wenn man kein Kind bekommt, obwohl man sich es wünscht, vielleicht also, ne, aus unterschiedlichen Gründen, das war total, das war, also das war auch so Paar Power, ehrlich gesagt. Das war auch ein total schöner Moment, total traurig auch. Weil die Überlegung natürlich nicht schön ist, ja. Aber auf der anderen Seite haben wir halt festgestellt, dann haben wir halt trotzdem noch uns und unsere Beziehungen. Und das ist auch schön und das reicht auch.
0: Ja, und andere finden da vielleicht andere Antworten, wenn sie sich damit beschäftigen. Total. Und merken dann, sie kommen zusammen an einen Punkt, wo andere Wege der Familienbildung vielleicht für sie in Betracht kommen. Vielleicht. Genau. Ja? Aber so da zusammen an einen Punkt zu kommen, ist nicht immer so, dass das in einem Gespräch klappt. Manchmal braucht es mehrere. Aber ähm, das ist also
1: toll, dass ihr euch da dran getraut habt. Ja, also wie gesagt, das fand ich auch echt. Das fand ich wirklich auch. Also das war auch total befreiend, weil das ist nämlich so eine. Das ist so. Ähm, ich stelle mir das. Das ist so wie über das Sterben zu reden. Das ist halt irgendwie so ein wie. Also ne. Aber dass man es mal gemacht hat, ist irgendwie ist irgendwie gut und es hat uns irgendwie auch noch mal näher gebracht. Und es hat mich, hat mir auch Druck genommen tatsächlich. Also es hat mich, also es hat mich einfach irgendwie ein Stück weit befreit, auch zu wissen, dass es natürlich für uns beide traurig ist, aber dass, ich hätte nicht geglaubt, dass er mich verlässt. Deswegen, aber es ähm, irgendwie nochmal so versichert zu bekommen, dass dann unsere Beziehung ausreicht, war auch einfach schön. Ja, ja so. Genau. Also das ist ja. Ja, also vielen Dank, dass du uns diesen Einblick nochmal gegeben
0: hast. Und liebe Eva, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen und alle diese verschiedenen Aspekte deiner Kinderwunschzeit zu beleuchten. Ich glaube, da waren ganz viele Dinge dabei, die anderen helfen können. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch ein Thema wünscht, schreibt an 416r.bmfsfj.bund.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Auch diesen Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.